0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid, wie immer begrüße
1: ich an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Alex. Wie immer, hallo Julius, zu einer neuen Folge, wie Montag immer, Champions League, dritter Spieltag, darüber sprechen wir heute. Ja, der Spielplan ist äh, knüppelvoll, wir werden uns glaube ich eigentlich jede Woche
0: zweimal hören, denn... Vor der WM im November, die ja auch nun mal nur noch eineinhalb Monate weg ist, muss noch eine Menge Spielplan erledigt werden in allen Wettbewerben, sei es ja, nationale ja, Ligen ja. oder internationaler Wettbewerb. Deswegen geht es jetzt wirklich Schlag auf Schlag und wir starten jetzt quasi rein in die heiße Phase nach, der, nach dem letzten durchatmen Länderspielpause das wir in der letzten Woche noch so ein bisschen haben. Jetzt geht Schlag auf Schlag. Der erste Schlag, das ist der dritte Spieltag der Königsklasse, über den wir heute sprechen wollen. Vorher ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und äh, alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können, von Wettanbieter zu Wettanbieter zu guter Letzt. Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und sollte das Ganze bei euch zum Problem werden, könnt ihr euch den, an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das Vorwort ist geklärt und Schlag auf Schlag müssen wir hier auch so ein bisschen durchgehen. Wir haben äh, uns heute entschieden, nochmal mehr Spiele als manchmal in diesen Champions-League-Folgen reinzunehmen. Elf spannende Spiele finden wir. Gibt es aus 16, also eine das ist ja auch erstmal eine gute Aussage für diese beiden Tage und für Fußballfans, dass da einige spannende Partien warten. Und äh, wir wollen einsteigen mit einer Partie, die vielleicht nicht so spannend wird. Die haben wir eher drin, weil deutsche Beteiligte dabei sind. Bayern spielt gegen Pilsen und
1: sollte ja in 99 von 100 Szenarien dieses Spiel gewinnen. Genau das wollte ich auch gerade ein bisschen anmoderieren. Spannende Spiele, ja. Ich glaube, das erste ist das mit Abstand unspannste. Deswegen haben wir auch mehr Spiele reingepackt als sonst. Weil Bayern gegen Pilsen eigentlich nicht so richtig zählt für uns, denn wir sind uns beide einig, dass wir, Bayern Sieg das sowieso. Wir sind uns aber auch, glaube ich, beide einig, ohne dass wir es vorbesprochen haben. Bayern sollte das locker, bequem und auch hoch gewinnen im Sinne von mindestens per Handicap. Also mit einem, mit zwei Toren Unterschied, wenn nicht sogar höher. Viel gibt's da, finde ich, für mich nicht zu besprechen. Deswegen haben wir mehr Spiele als sonst. Die Bayern sollten hier zu dem Sieg spazieren, oder? Ja, also das ist einfach gerade nach der Vorstellung auch wieder jetzt an der Liga. Man hat ja einfach gesehen,
0: wenn Bayern mit Druck spielt, wenn sie Lust haben, dann sind sie super schwer aufzuhalten und Pilsen ist natürlich einfach auch überhaupt nicht diese Kragenweite. Champions League haben sie bis jetzt auch ihre Ergebnisse geliefert. Die Quoten sind fast Einserquoten, also im Dreiweg lohnt es überhaupt nicht. Wir wollen es natürlich immer alles erwähnen, weil es deutsche Mannschaften haben wir bis jetzt immer drin gehabt. Vielleicht sogar noch interessant mal zu gucken, guten 4-0 oder so. Das wäre ein souveräner Sieg, ohne sich kaputt zu spielen, weil am Wochenende geht es gegen Dortmund ein 3-0, also dass Bayern nicht 90 Minuten Vollgas geht. Und da finde ich dann Underwetten ganz spannend, weil unter 3,5 Tore gibt 25er Quoten, unter 4,5 Tore gibt 17er Quoten. Und wenn man jetzt einfach sagt, Bayern lässt wenig zu, erzielt vier Tore und dann wird aber auch wirklich mal durchgewechselt, weil man am Wochenende eben wichtige Spiele in der Bundesliga hat, Dortmund auch punktgleich gerade, sie gehen vielleicht nicht bis zum 6-0 durch, dann finde ich diese Underwetten in dem Bereich weniger als vier, weniger als fünf Tore, finde ich tatsächlich noch halbwegs erwähnenswert hier. Aber ansonsten, quotentechnisch, favoritentechnisch, sind wir uns einig.
1: Ich würde sagen, dann brauchen wir es auch nicht künstlich strecken, außer du hast noch was. Ich will nur kurz meinen Tipp abgeben für den Kombischein. Bayern gewinnt zu 0. 1,55 ja. bei b kann man schön in den Champions-League-Kombischein nehmen, ohne dass man groß sichern muss. Und das Risiko hält sie auch in Grenzen.
0: So. so ist es, das hält sich in jedem Fall in Grenzen. Lass uns weitergehen zu einem Spiel, was deutlich ja spannender werden könnte, auch ansehnlich, auch Tore erwarte ich hier und ich freue mich tatsächlich auf dieses Duell. Ajax Amsterdam spielt gegen Napoli und das ist ein Duell zwischen zwei Mannschaften, die für offensiven Fußball stehen. Napoli ja auch toll in die Serie A gestartet weiterhin, also sind gut unterwegs in diesem Jahr, spielen guten Fußball. Ajax in der Champions League, erinnern wir uns, haben wir auch immer wieder tolle Auftritte gesehen, haben ja auch immerhin, äh, haben ja auch weiterhin eine klare Spielphilosophie, die eben auch viel offensiven Fußball, attraktiven Fußball beinhaltet. Also es ist tatsächlich so ein Aufeinandertreffen von Mannschaften, bei denen ich mir vorstellen könnte, gerade weil es erst das Hinspiel ist, dass es hier richtig attraktiv werden könnte.
1: Ja, absolut. Das ist ein sehr, sehr spannendes Spiel, glaube ich, für den neutralen Fan auch sehr unterhaltsam. Führt mich direkt vorab schon ein bisschen zum Tipp. Ich glaube, es wird, Stichwort unterhaltsam, es wird Tore geben auf beiden Seiten, denn beide sind gut drauf. Napoli, grandios in die Champions League gestartet, mit, einem, mit diesem 4-1-Paukenschlag gegen... Liverpool zu Hause und dann äh, das bequeme 3-0 bei den Rangers, das du übrigens vorausgesagt hattest, den Auswärtssieg. Ähm, von daher Top-Start, jeweils äh, mit drei Toren Unterschied gewonnen und äh, ein Top-Spiel gab es zuletzt auch von Ajax beim 4-0 gegen die Rangers. Also die Rangers so die einzige Mannschaft, die ein bisschen der Prügelknabe sind in dieser Gruppe A. Ansonsten drei Teams, die alle drei, also Napoli, Liverpool und Ajax, die alle drei ganz klare Chancen und auch Möglichkeiten haben und auch den Anspruch haben, ins Achtelfinale einzuziehen. Und das macht eben diese direkten Duelle sehr, sehr spannend. Deswegen, ich erwarte hier ein tolles Spiel. Ich finde es im Dreiweg sehr schwer zu tippen, muss ich auch ehrlich sagen. Und deswegen gehe ich auf beide Treffen, ist mein Tipp. Oder eben die Kombi, die übliche, beide Treffen und over 2.5, weil ich einfach Tore hüben wie drüben erwarte.
0: Ja sind beide Sachen, die ich mir auf jeden Fall auch von diesem Spiel erwarte. Tatsächlich finde ich die Quote auf äh, Napoli aber sehr interessant. Du hast äh, im Schnitt fast Dreierquoten, also auch höhere Quoten als auf Ajax, obwohl Neapel eben nicht nur toll in die Champions League beeindruckt gestartet ist, sondern auch in die Serie A, die man ja auch nochmal über der Divisie vielleicht ansiedeln würde. Also für mich sind sie schon mindestens leichter Favorit und dann halt sehr sehr gut beziffert im Dreiweg, was mich schon auch reizt. Bin aber bei dir. Die Torwetten sind bei diesem Spiel, glaube ich, die deutlich sicherere Bank. Wer aber auf der Suche nach einer hohen Quote ist, die für mich nicht völlig aus der Welt gegriffen ist, der könnte auch im Dreiweg auf Napoli schauen. Ich finde es nicht uninteressant. Also das ähm, unsere Tipps fürs zweite Spiel. Mensch, jetzt äh, fliegen wir hier aber durch. Mal gucken. Wir bleiben in der Gruppe. und Du hast es gesagt, Rangers so ein bisschen die Mannschaft, bei denen es bis jetzt noch nicht so lief. Das dürfte Liverpool die spielen nämlich jetzt gegen die Rangers, zugutekommen. Denn bei Liverpool läuft es auch weiterhin nicht. Und die brauchen so ein paar Aufbaugegner langsam, würde ich sagen, um wieder in Form zu kommen.
1: Ja, absolut. Normalerweise hätte ich es jetzt ein bisschen ähnlich anmoderieren wollen wie Bayern gegen Viktoria Pilsen. Nur, Liverpool hat am Wochenende nicht ganz so überzeugt wie die Bayern und nicht ganz so locker leicht gewonnen. Nämlich, sie haben gar nicht gewonnen am Wochenende. Sie haben Punkte gelassen. Das war ziemlich äh, überraschend und sicherlich aus Sicht der Reds, aus Sicht von Liverpool auch sehr, sehr enttäuschend. Beim 3, -3 gegen Brighton. Drei Tore kassiert, at Enfield nicht gewonnen. Das war ein großer Rückschlag. Und deswegen kann man da nicht ganz so eins zu eins das anmoderieren wie Bayern gegen Pilsen. Oder eben doch, dass man sagt, naja, jetzt wird erst recht hier Wiedergutmachung betrieben und die Rangers werden abgeschossen, die eben schon zweimal zuvor abgeschossen wurden in dieser Champions League-Gruppe. Ja, sie sind schon Favorit in diesem Duell und man sollte jetzt auch weiter nicht erwarten, dass die Mannschaft komplett
0: auseinanderfällt. Aber muss sagen, dieses Wochenendspiel jetzt, was du angesprochen hast, gegen Brighton, das war ja kein Einzelfall, kein Aussetzer, sondern das zieht sich schon durch die ganze Saison, dass man da Schwächen hat. Weder offensiv tut man sich wahnsinnig leicht, aber was auch ein ganz großes Problem ist gerade, dass die Defensive von Liverpool wirklich eine Schwachstelle ist. Also das funktioniert wirklich nicht so, wie es bei einem Top-Team funktionieren soll, deswegen kassiert man auch drei Tore, deswegen liegt man am Ende 3-2 vorne, nachdem man 2-0 zurück und kriegt trotzdem noch den Ausgleich zu Hause in Enfield, was mal ein Bollwerk sein sollte. Also Liverpool hat schon große Probleme in beiden Mannschaftsteilen im Moment. Vor allen Dingen ja, die Balance zu finden, die so wichtig ist für so ein ja auch für so eine hohe Pressinglinie, wie Klopp sie spielen will. Das funktioniert gerade nicht und das macht einen anfällig. Und ähm, deswegen finde ich im Dreiweg halt die Quoten auch deutlich zu gering auf Liverpool, weil man hat keinen Ertrag eigentlich mit 1-1er-Quoten. Aber so ganz ausschließend würde ich einen Upset hier nicht. Was ich eigentlich sehe, ich habe es schon angesprochen, die die Defensive von Liverpool auch sehr, sehr anfällig. Wenn beide hier treffen, kriegt man Zweierquoten. Und das finde ich hier einen sehr spannenden Tipp, weil das Liverpool gerade auch fast dazu neigt, schon äh, Slapstick gegen Tore zu kassieren und wirklich in so einem kleinen Tief ist, gerade defensiv. Das konnte man jetzt in jedem Saisonspiel fast beobachten, dass die Rangers da einmal über Tavanier oder sonst wen durchkommen und dann gibt's es äh, ein 1-1, ein 2-1 für Liverpool oder so. Beide Treffen, Zweierquoten, finde ich sehr
1: spannend, würde ich hier drauf
0: gehen tatsächlich.
1: Ich fand es auch interessant und habe mir deswegen herausgesucht, dass man den Tipp abgibt, Liverpool gewinnt und beide ja. treffen. Und dann gibt es nämlich Zweierquoten, 2,50 bei "win" in dem Fall. Und dann wird es eben schon lukrativ und attraktiv. Klar, ein bisschen riskant, denn Liverpool kann jetzt auch mal zu Hause gegen die Rangers, die wie gesagt eigentlich chancenlos waren bisher in dieser Gruppe, 0-4 Ajax, 0-3 Napoli, also noch kein Tor geschossen haben. Ähm, die müssen auch erstmal treffen, aber du hast das angesprochen. Wenn man auf wackelige Reds setzt und eben auf vielleicht so ein bisschen die Rangers der letzten Europa-League-Saison, so, so ein Mühe davon, dass wir eben einmal durchkommen bei einem Konter, dann wird es eben interessant, wenn man sagt, Liverpool gewinnt, denn davon gehe ich tatsächlich felsenfest aus, aber eben mit Gegentreffer und dann kann man was Schönes tippen.
0: Ja, absolut. Finde ich auch tatsächlich sehr gute Quoten für ein Spiel, wo äh, ja die Favoritenrolle trotzdem ziemlich klar verteilt ist. Dann würde ich sagen, nächstes Spiel, über das wir sprechen wollen, wir nehmen die zweite deutsche Mannschaft in unsere Besprechung. Porto empfängt nämlich Bayer Leverkusen in dem, ja, wie soll man sagen, je nachdem, wie es ausgeht, vielleicht letzten Spiel für Gerardo Seoane, denn auch am Wochenende nach der Länderspielpause, die man zur Besserung nutzen wollte, hat man zwar in Anführungszeichen nur gegen Bayern verloren, aber das wieder in einer Manier getan, die gezeigt haben, dass man auch in zwei Wochen nicht wirklich einen Ansatz zur Verbesserung gefunden hat. Bayer will im Moment nicht funktionieren und es war auch wirklich ein schwacher Auftritt gegen München, teilsweise komplett indisponiert und auch, ja, was eben diese Einstellung, den Willen angeht, schon nah am, ähm, der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr, Auftritt. Deswegen auch hier wieder, ich habe es schon mal gemacht in dieser Champions-League-Saison, bei Leipzig... Als Tedesco kurz vorm Aufstand haben wir gesagt, eigentlich muss Leipzig das auf jeden Fall gewinnen. Aber in dieser Situation, so wie es gerade läuft, würde ich fast sagen, da gibt es den nächsten Ausrutscher. Ich glaube, es war gegen Donetsk und genauso kam es. Und ich muss sagen, diese Vorzeichen wiederholen sich für mich so ein bisschen, wenn Leverkusen nach Porto reist.
1: Auf jeden Fall ist Seoane richtig und der drückt zwei Endspieler, hat er so ein bisschen. So wurde das in den Medien tituliert, weil ähm, Bayer Leverkusen Boss Fernando Caro bei den Kollegen vor Sport 1 beim Doppelpass saß und da quasi zwei Endspiele ausgerufen hat. Er hat gesagt, wir sind nicht unvorbereitet bezüglich eines etwaigen Trainerwechsels und hat quasi ja, zwei Endspiele ausgerufen für Seoane, nämlich wenn gegen Porto und Schalke es am Wochenende, jetzt also Porto unter der Woche, Schalke am Wochenende, es nicht klappt, diese beiden Spiele muss nicht nur gepunktet werden, sondern optimalerweise gewonnen werden, vor allem, Schalke natürlich am Wochenende, wo Leverkusen der ganz klare Favorit ist. Aber wenn da eben diese Spiele schief gehen, dann wird es, ich glaube, nicht nur eng für den Kollegen Seoane, sondern dann wird es wohl das gewesen sein mit seinem Job. Von daher brutaler Druck auf Leverkusen. Das wird, das wird richtig knackig, das Spiel. Tabellarisch sieht es ja eigentlich völlig okay aus. Brücke ist ja die Überraschungsmannschaft mit sechs Punkten und Leverkusen und Atletico beide mit drei und Porto ist das Schlusslicht. Sechs Gegentore bisher kassiert Porto. Unter anderem zu Hause ein schallendes und krachendes 0-4 gegen Brügge. Man könnte jetzt natürlich argumentieren, wenn du beim Tabellenletzten nicht gewinnst, der gegen Brügge zu Hause 0-4 äh, verliert. Tja, liebes Bayer Leverkusen, da, da sollte doch eigentlich was gehen. Oder eben nicht, weil sie so unter Krise sind.
0: Genau. Und ich tippe in die Krise. Ich sag Porto gewinnt dieses Spiel. Heimsieg. Erste, ai, ai, ai. Erster Punkt gewinnt zwei Zehnerquoten mein Tipp hier.
1: Ay Das finden die Leverkusener nicht gerne.
0: Nee, das können wir ja dann im Bundesliga Podcast auch nochmal ausführlicher besprechen,
1: was das bedeutet, aber ich glaube, die Krise geht weiter. Tja, zwei Zehner Quoten im Schnitt auf Porto machen ist natürlich attraktiv. Grundsätzlich hier im 3W irgendwas zu tippen, egal, was die äh, Unentschiedenquote ist ja bei standardmäßigen 3.70, aber eben auch die Leverkusener Quote finde ich auch sehr attraktiv. 3.20 bis 3.30 je nach Wettanbieter ich würde gern aus deutscher Sicht tippen. Ich würde gern, auch wegen des, dieser Quote, um ehrlich zu sein. Aber es ist halt Leverkusen und es ist die Krise, die da ist. Also die Art und Weise war ja das besorgniserregende gegen Bayern. Das hat ja Leverkusen und, äh, und der Kollege Caro hat das ja auch so analysiert. Ne? Du könntest verlieren in München, das ist nicht das Schlimme, die Art und Weise. Kaum in die Zweikämpfe gewonnen, schon zur Halbzeit, weiß ich gar nicht, stand es 4-0 oder 3-0 zur Halbzeit. Da war einfach wenig zu sehen und das macht einfach wenig Mut und wenig Hoffnung aus deutscher Sicht. ne?
0: So ist es. Deswegen auch mein Tipp äh, ja, gegen diese Hoffnung quasi. Äh, wir bleiben auch noch in der Leverkusen-Gruppe in unserer Besprechung, gucken auf die anderen beiden Mannschaften, Brügge, das gesagt, bisschen Überraschungsmannschaft, zwei Sieger aus zwei Spielen gegen Atletico, die so ein bisschen mit Leverkusen gerade zumindest punktetechnisch um Platz zwei konkurrieren. Und auch hier, ja durchaus eine spannende Ausgangslage jetzt, weil, Alleine von den Namen her wird man wahrscheinlich sogar sagen, Atletico ist der Gruppenfavorit. Jetzt hat Brügge sich schon einen kleinen Vorsprung erspielt und ich finde auch Atletico gerade in der Champions League jetzt nicht wahnsinnig überzeugt spielerisch. Also, ähm, hier haben wir schon eine Situation, wo ich irgendwie gespannt bin, ob der Underdog tatsächlich diesen kleinen Traum vom Einzug in die K.O. Runde sogar fortführen kann mit einem
1: Sieg. Oh, das wäre ein Ausrufezeichen. Ähm, dass du gegen Leverkusen und gegen Porto gewinnst, sind ja schon sehr kleine Ausrufezeichen, aber schon, vom Namen her eher Mannschaften, wo man auf den Upset setzen könnte, also Upset aus Sicht, dass Brücke gewinnt als kleiner Underdog dieser Gruppe, aber dann Atletico auch noch schlagen, wow, das wäre das wär ein Monsterausritt sein, also Brücke mit äh, 5 zu 0 Toren, keinem Gegentor und 6 Punkten an der Tab Tabellenspitze, glaube ich, hätten eher weniger getippt, weniger Leute vorab in, diesem, in dieser Gruppe B, wenn sie jetzt wieder gewinnen, ich sage schon mal, nein, gewinnen tun sie auf keinen Fall, will ich mir festlegen. Warum? ausschließen sollte man normalerweise nichts. Aber mir hat Atletico am Wochenende sehr gut gefallen. Die haben 2-0 in Sevilla gewonnen. Und jetzt ist Sevilla auch nicht gut drauf. Aber ich glaube schon, dass das ähm, ja, Atletico Auftrieb geben sollte. Zudem sollten sie ja wirklich ein paar Lehren gezogen haben aus ihrem 0-2 in Leverkusen, wo man aus Atletico-Sicht ja eigentlich auch nicht verlieren dürfte oder sollte. Gegen eine Mannschaft, die ja damals schon in der Krise war. Deswegen glaube ich nicht, dass sich das wiederholt aus Atletico-Sicht.
0: Würde ich auch so mitgehen, was ich hier im Dreiweg sehr, sehr spannend finde, ist der Unentschieden-Tipp, der Alex-Tröcker-Tipp, TM. Äh, ich finde, es würde irgendwie reinpassen, wenn jetzt Brügge natürlich hier vielleicht gegen den vermeintlich größten Gegner diesen Erfolgslauf nicht gänzlich fortsetzen kann. Wenn man aber vielleicht doch mit einem guten Auftritt in Führung gehen kann, Atletico jetzt natürlich nicht die Mannschaft, wo du sagst, die kommt dann mit vier, fünf geschossenen Toren normalerweise zurück. Also ich finde, Atletico generell eine Mannschaft, bei der auch mal ein Unentschieden nahe liegt. Wir haben es auch schon mal gesagt, für Diego Simeone ist es glaube ich auch, es gibt Trainer, für die ist ein Unentschieden schlimmer. Wenn er weiß, das reicht am Ende hoffentlich für die, fürs Weiterkommen, dann ist für den Unentschieden am Ende auch völlig okay. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier so ein bisschen aufeinanderprallt. Form von Brügge und Klasse von Atletico und dass man sich da vielleicht tatsächlich so ein bisschen in der Mitte trifft. Also Unentschieden finde ich im Dreiweg keinen uninteressanten Tipp, muss ich ehrlich sagen.
1: Kann ich absolut verstehen. Form von Brügge übrigens, ähm, am Wochenende gab es wieder ein 3 zu 0. Das war jetzt auch nicht schlecht. Also Wieder zu Null, wieder ein hoher Sieg. Deswegen ist es, glaube ich, es gibt gute Gründe, hier so eine schöne 3,70 mitzunehmen beim Unentschieden. Vor allem, weil ähm, Atletico sich in der Champions League zuletzt immer wieder, auch in Auswärtsspielen, auch gegen kleinere Teams, ohne jetzt Brügge zu nahe treten zu wollen, aber sie sind eben einfach das vom Namen her und standing kleinste Team dieser Gruppe B, dass sie sich da immer wieder schwer tun. Und wenn man sagt, Brügge zu Hause, die werden... Sich keinesfalls verstecken, wir haben keine Angst vor keinem Namen. Ähm, das, das, Es macht schon Sinn. Ich glaube, ich, wenn du den Alex-Trüger-Tipp abgibst, äh, neige ich dazu, den Julius-I-Tipp abzugeben, nämlich doppelte Chance X2. Weil schöne Quoten, finde ich, für dieses Spiel. Bis zu 1,80. Ja, ähm, das wirklich ist
0: Unentschieden oder Favoritensieg am Ende für diese Quoten. So sieht's schon aus top, ja. So
1: sieht's aus. Und deswegen gehe ich hier, wir haben es ja angesprochen, bei den Bayern einen schönen Kombischein mit ein paar Spielchen machen. Bei den Bayern das zu 0 mit einer 1,50. Hier eine 1,70 ist, glaube ich, so der Schnitt auf die X2. Ja, Finde ich auch damit kann Spiel. man, glaube ich, einen schönen Schein machen. Von daher, ja, ich gehe hier aufs, auf die sichere Variante, vermeintlich sichere natürlich. Denn wir wollen ja trotzdem nicht den Fehler machen, äh, Brügge zu unterschätzen. Das haben ja schon zwei andere Mannschaften gemacht. Genau.
0: Diesen Fehler wollen wir nicht machen. Wir wollen stattdessen weitermachen in unserer Besprechung hier und zum nächsten Spiel rübergehen. Alles noch am Dienstag. Also da ist wirklich ein vollgepackter Tag mit spannenden Spielen. Sprechen wir jetzt über einen Verein, mit dem ich, äh, wo ich mich immer freue, wenn wir ihn besprechen, denn du hast natürlich da den kompletten Überblick bei Barca und die müssen dieses Mal nach Mailand reisen. Zu Inter ist das dritte Gruppenspiel für für die beiden Mannschaften, die ja wirklich große europäische Namen sind, nur blöderweise mit Bayern in die Gruppe gesteckt wurden. Und das sieht man eben auch äh, an den Ergebnissen. Ne? Beide ihr Spiel gegen Pilsen gewonnen, beide ihr Spiel gegen Bayern verloren und jetzt ist das direkte Duell um Platz 2 angesetzt. Also es ist auch ein wahnsinnig wichtiges Duell für beide Vereine. Gerade würde ich eben sagen, für Barca, die ja eine Menge investiert haben, um auch wieder kurzfristig sportlich in die Spur zu kommen. Und wenn man diese Gruppe nicht überstehen sollte in der Champions League, wäre das eine wirklich krasse Enttäuschung.
1: Also für mich Tatsächlich ein Spiel, wo sogar schon ein bisschen Druck drauf liegt. Ja, absolut. Ähm, da liegt mega Druck drauf. Wenn wir alle davon ausgehen, dass Bayern die drei Punkte gegen Pilsen holt, wäre Bayern bei neun Punkten. Und die beiden dahinter stehen aktuell bei drei. Der Verlierer, für den wird es dann richtig eng mit Platz zwei, was ja das ganz klar erklärte, also Mindestziel ist. Also das Achtelfinale, der Achtelfinaleinzug für Barca und Inter. Wenn Bayern das gewinnt, ist Platz eins quasi fast schon mehr oder minder weg. So. Und äh, auch bei einem Unentschieden ist Platz 1 mehr oder minder weg, weil die Bayern dann einfach bei neun Punkten wären und du selbst, wenn du Unentschieden spielst, bei vier. Und deswegen, es wird kribbelig, es liegt ähm, ja jede Menge auf dem Spiel. Aus Intersicht, aber eben auch aus Barcelona-Sicht. Das Rückspiel gibt es übrigens direkt die Woche drauf. Also wirklich ähm, sieben Tage der Wahrheit in diesem in diesem Duell. Das übrigens interessante Quoten hat, denn ich persönlich hätte vorab engere Quoten erwartet auf beiden Seiten, also die Quoten, die enger zusammen sind auf den Tipp 1 sowie auf den Tipp 2, ist aber überhaupt nicht der Fall. Ich finde sagenhaft hohe Viererquoten auf den Intersieg. Und nur in Anführungszeichen 1,80er-Quoten auf Barcelona. Obwohl Wie sich das finden schon das? auch
0: so ein bisschen in der nationalen Liga-Form erklärt. Ne? Also Inter ist nicht besonders gut reingestartet, hat weiterhin große Defensivprobleme, ist da einfach super anfällig, hat am Wochenende gegen die Roma auch wieder verloren. Also man sieht schon, diese Mannschaft ist jetzt weit weg von einer Mannschaft, die wirklich um den Titel in Italien konkurriert, während du bei Barcelona natürlich einfach im Sommer sehr, sehr große Namen transferiert bekommen hast und zusätzlich Barca ja auch mittlerweile klickt in dieser Formation. Also Lewandowski schlägt ein, so wie man es sich, glaube ich, nur wünschen konnte bei diesem Namen. Und in der Liga Ja führt man, ich habe gerade irgendwie eine Grafik gesehen, ja alle nennenswerten Offensivstatistiken zum Beispiel an. Bester Torschütze, meiste Tore, meiste, äh, meiste Vorlagen, gehört immer zu den Toren dazu. Aber wie gesagt, gerade in diesem Wenigste Bereich, Gegentore, erst ein Gegentor kassiert. Siehst du, also finde, da da ist dann eben schon nochmal ein Unterschied und auch auf dem Papier hat Barca dann zusätzlich mittlerweile vielleicht doch wieder mehr Qualität, gerade nach diesem sehr attraktiven Transfersommer. Also, man muss schon sagen, gerade in der jetzigen Form gegen Inter wäre Barca hier auch mein Favorit. Mit 1,80er-Quoten ja auch nicht so niedrig dotiert, dass man dass es sich nicht lohnt, das anzuspielen. Ich glaube tatsächlich, wie gesagt, auch weil dieser Druck so besonders ist für Barca, Inter Zuletzt öfter in der Gruppenphase ausgeschieden. Natürlich wäre es irgendwie ein schwerer Schlag. Für Barca wär's, ist es eh existenziell, dass man jetzt auch über die europäischen Wettbewerbe möglichst schnell wieder viel Geld verdient mit Weiterkommen. Das kommt ja auch noch dazu. Deswegen ist für mich tatsächlich fast schon vorgegriffen auf die nächste Folge. In beiden Duellen auch auswärts, aber gerade auch zu Hause, da werden die Quoten dann wahrscheinlich auch niedriger sein nochmal. Aber hier kann ich guten Gewissens, glaube ich, den Barca-Tipp machen und sagen, ja,
1: drei Weg Barca 1,80er-Quoten. Ich habe Zweierquoten erwartet. Ich dachte mir, es wird enger sein. Die Viererquote Quote habe ich auf keinen Fall gesehen bei Inter. Also ich hatte eher so, ich dachte, naja, Inter wird bei 2,80 sein und Barca dann bei 2,10 so irgendwie sowas in die Richtung, so dass es sich dann rentiert in diesem ähm, trotzdem, wie ich finde, glaube ich vorab engen Spiel da auf auf Barcelona zu setzen, weil sie eben wesentlich besser drauf sind. Inter hat ja nicht nur jetzt gegen Roma verloren, sondern zuvor auch gegen Udinese. Und vor allem in der Tabelle sind sie, glaube ich, nur Neunter in acht Spielen viermal gewonnen, aber auch viermal verloren. Das, ist ja, das zeigt ja dann schon auf, dass du gar nicht mehr so gefestigt bist. Wenn du, na, nicht gewinnen ist das eine, aber dann häufig verlieren, genauso häufig wie zu gewinnen, das spricht ja nicht für eine Festigkeit. Ähm, da haben sie irgendwie ein bisschen was verloren scheinbar über den Sommer oder zumindest sind sie aktuell nicht so gut in Form. Von daher gehe ich mit, dass du sagst, ja, Barcelona ist Favorit. Aber ich hätte mir die zwei vorne gewünscht. Ich kann diese 1,80 trotzdem nicht anspielen, die sind mir zu niedrig. Auch wenn ich vom Bauchgefühl auch sagen würde, ja, es ist die bessere Mannschaft. Wobei, Verletzungsprobleme darf man auch nicht außen vor lassen. Condé ist nicht dabei, Frankie de Jong nicht dabei, Ronald Araucho fällt mit, ich glaube, Meniskusruptur oder irgendeiner, irgendeiner Muskelruptur, die, die geflickt wurde, die genäht wurde. Also er wurde operiert, fällt monatelang aus. Also da fehlen auch drei Super wichtige Spieler beim FC Barcelona und in Inter hast du jetzt auch nicht mal locker gewonnen. Von daher, ich sehe das trotzdem als ein sehr enges Spiel, bei dem Barca vielleicht dann am Ende, dank Lewandowski, möglicherweise, der grandios in Form ist, das bessere Ende für sich hat, aber die Quoten, die gefallen mir nicht. Also nicht die auf Barcelona.
0: Wie gesagt, also ich finde es noch ausreichend für den Tipp, bei dem ich mir dann auch relativ sicher bin. Ich würde sagen, lass uns bevor wir nochmal auch ein bisschen Verweise einstellen und so einfach den Dienstag beenden, denn da haben wir ja super viele Spiele jetzt hier schon besprochen und ein weiteres haben wir auch noch, denn auch ein dritter deutscher Teilnehmer wird am Donnerstag noch in der Champions League spielen. Das ist Eintracht Frankfurt, die spielen jetzt gegen ja den vermeintlich größten Namen der Gruppe, gegen Tottenham, aber auch bei denen läuft es jetzt in dieser Saison noch nicht wahnsinnig gut. Ähm, ja, auch mit Antonio Conte, der ja ein hochgelobter Trainer immer ist, muss man sagen, wirkt es oft so, als würde man sich auf Kane und Son besinnen. Die eine Taktik, die für Tottenham eigentlich immer aufging, Wochenende ging es im North London Derby nicht. Da hat man ziemlich deutlich und auch verdient verloren. Und jetzt äh, natürlich auch für Tottenham so ein bisschen die Chance wieder, bisschen bessere Stimmung zu verbreiten, indem man in der Königsklasse einen Sieg holt. Frankfurt zu Hause gegen Tottenham. Größtes Spiel der Vereinsgeschichte in der Champions League vielleicht bis jetzt da sollte natürlich auch Motivation da sein. Und Frankfurt hat am Wochenende super abgeliefert. Union Berlin, die erste Saison-Niederlage zugefügt. Ich habe nicht dran geglaubt. Und das mit tollem Fußball, wo man auch wieder gesehen hat, Spieler wie Muani, Kamada, Götze, die bringen ja auch durchaus ein Niveau mit, was in diesem Wettbewerb bestehen
1: könnte. Ich habe am Samstag in meiner Kick-Tipp-Gruppe tatsächlich auf Frankfurt getippt, auf den Sieg. Ähm, war dann so das, das Bauchgefühl. Also die eintracht gut drauf. Drei Siege in Folge übrigens. Es wurde ja in Marseille gewonnen, dann haben sie in Stuttgart gewonnen in der Bundesliga. Dann war die Länderspielpause jetzt gegen Union gewonnen, also drei ähm, auch bemerkenswerte Siege so ein bisschen. In Marseille, die waren ja grandios in der Saison gestartet, du musst doch erstmal gewinnen, die waren ja ungeschlagen bis dahin. Vor allem zu Hause, Punktverlust frei und jetzt gegen den Tabellenführer Union gewonnen. Also die Formkurve stimmt bei der Eintracht und ob sie bei den Spurs stimmt, hm. Zumindest, wir erinnern uns zuletzt am letzten Spiel in der Champions League, gab es ein 0-2 zu bei Sporting in Lissabon und damit haben die wenigsten gerechnet. Ich auf jeden Fall garantiert schon mal nicht, denn Sporting ist Tabellenführer in der, dieser Gruppe und es ja Parallelen ziehen zu, zur Bayern-Gruppe ist natürlich schwierig, aber zumindest punktemäßig gibt es Parallelen, nämlich eine Mannschaft hat sechs Punkte und zwei dahinter haben drei Punkte, nämlich Tottenham und Frankfurt und die spielen jetzt eben gegeneinander, also ein bisschen wie Inter gegen Barcelona, so ein bisschen. Ja. Aus Frankfurter Sicht und aus Spurs Sicht zum Big-Point-Game, das, wie ich finde, aber wirklich sehr schwer zu tippen ist. Finde ich
0: auch. Also, ich tendiere sogar im Dreiweg fast zu 3,50er Quoten auf Frankfurt. Das ist aber wirklich nur ein Bauchgefühl-Tipp. Ich finde, realistisch gesehen spricht die Form für Frankfurt, die Klasse für Tottenham und Tottenham hat auch in der jüngeren Vergangenheit immer mal wieder, gerade in Spielen, wo man ja auch nicht gut spielt, trotzdem gewonnen. Auch Conti kann das von seiner Mannschaft erwarten und sie haben eben diese Konterspieler, die auch so eiskalt sind, gerade mit Son, gerade mit Kane, die eben auch ermöglichen, in ein Spiel zurückzufinden, ergebnistechnisch zurückzufinden, obwohl man sich spielerisch vielleicht gar nicht verdient hat oder formtechnisch. Deswegen finde ich es gerade in diesem Spiel super schwer, gegen Tottenham oder beziehungsweise so, so klar am Dreiweg zu tippen. Wird aber trotzdem sagen, jeder, der sagt, ey, ich mache mir hier einfach nochmal nebenbei einen deutschen Tippschein und die 350er-Quote auf Frankfurt, die nehme ich auch mit oder so, das... Ich glaube, damit kann man auch richtig liegen. Chancenlos sehe ich sie definitiv nicht. Was ich jetzt einfach mal glaube, ich habe Son und Kane genannt, ich habe Columani genannt. Ich glaube, die werden jeweils zum Zug kommen. Und deswegen sage ich, hier in diesem Spiel werden beide Teams treffen. Wir werden, werden mindestens ein Tor
1: von beiden Mannschaften sehen. Das ist auch mein Tipp, den ich mir rausgesucht habe, weil im Dreiweg halte ich mich fern. Denn die Eintracht ist mir zuletzt zu zu so unberechenbar. Wir erinnern uns am ersten Spiel, da dachte ich, mit Euphorie gegen Sporting, da sollte was gehen. Dann gab es ein 0 zu 3, da wurden sie einfach geschoolt auf, auf Englisch, ne? ein bisschen vorgeführt von der erfahreneren Mannschaft. Dann gab es gegen Wolfsburg, die ja so unglaublich schlecht eigentlich unterwegs sind, dass 0 zu 1 die Heimniederlage und dann beim super schweren Auswärtsspiel Marseille plötzlich gewinnen sie 1 zu 0, jetzt schlagen sie Union. Also sie sind einfach schwer zu berechnen die Eintracht und deswegen halte ich mich im Dreigig fern. Ich könnte mir wirklich super gut vorstellen, dass er gewinnt, so dann 3,50er Quoten den einsatz der ist monsterlukrativ. Allein ich traue ihn mich nicht abzugeben, weil unberechenbare Eintracht. Die die war vom von Main, ja. Da halte ich mich fern, aber ich sag, beide Treffen genau wie du. Ich glaube auch, dass ähm, Tore gibt es ja eh gerne bei Eintracht-Spielen grundsätzlich. Ähm, da geht ja immer mal was. Und auch ähm, die Spurs, Da geht bei den Spurs geht ja auch toremäßig immer mal was. Beim 1 zu 3 in Asen, du hast es angesprochen, davor wurde 6 2 gegen Leicester gewonnen. Zu Hause. Ne? Da, da, da ging ja alles vor der Länderspielpause im Heimspiel. Ähm, von daher, glaube ich, werden wir auch ein bisschen verbessertes Tottenham sehen. Es könnte auch super gut unentschieden ausgehen. Also, ich würde ein bisschen dazu fast neigen, meinen Unentschieden-Tipp abzugeben, aber die beiden sind mir so unberechenbar, dass ich lieber drauf gehe, dass beide treffen.
0: Ja, und da sind wir uns einig. Ich glaube, wir sind uns auch einig, dass wir dann jetzt noch zu vier Spielen am Mittwoch wechseln in unserer Besprechung. Vorher aber hinweisen, hört man jetzt auch schon raus. Wir haben am Dienstag hier fast alle Spiele drin, weil die spannend waren. Am Mittwoch besprechen wir jetzt vier Spiele des Champions League Abends. Heißt ein paar, wenn hier in diesem Podcast nicht besprochen, das bedeutet aber nicht, dass sie auf der Wettbasis nicht bespro besprochen werden, guckt gerne jederzeit auf wettbasis.com vorbei. Da findet ihr nicht nur Vorschauen auf die Champions-League-Spiele, die wir hier besprechen und die wir hier nicht besprechen. Ihr findet auch Vorschauen auf die Euro-League-Spiele, auf die Conference-League-Spiele, die jetzt platztechnisch auch nicht wirklich in diesem Podcast stattfinden im Moment. Also wer top vorbereitet sein will, wer ein gutes Ergänzungsangebot aber auch noch zu diesem Podcast haben will, der guckt auf wettbasis.com vorbei und äh, schaut da mal in die Spielvorschauen, die von unseren Kollegen bereitgestellt werden. So, das äh, als kleiner Zwischendurch-Trenner. Ja, und jetzt sind wir am Mittwoch angekommen, Alex, zweiter Tag dieser Champions-League-Gruppenphase an Spieltag 3. Und sprechen natürlich auch hier über die deutschen Vertreter. Leipzig wird Celtic empfangen und... ja. Können wir es hier kurz machen? Sollten sie die
1: Pflichtaufgabe eigentlich erfüllt bekommen? Ob wir es können, weiß ich nicht. Ich würde es gern machen, aber das heißt nicht, dass es richtig sein wird. Denn auch das haben wir bei den Leipzigern gelernt. Tja, und das ein oder andere Mal denkt man sich, ja, das sollte schon klappen, da ist ein Pflichtsieg drin und dann patzen sie plötzlich. Ähm, deswegen, normalerweise würde ich aber mitgehen, dass ich sage, ja, sie sind nicht nur der Favorit. Sie sind auch berechtigterweise der Favorit und sie sollten auch berechtigterweise eigentlich ihre Hausaufgaben machen und hier zumindest ein Pflichtschuldiges, sagen wir mal, 2-0 mitnehmen oder so gegen Celtic. Ja.
0: Und ich glaube, das passiert auch tatsächlich, denn Marco Rose hatte das erste Mal ein bisschen Zeit, mit dieser Mannschaft zu arbeiten, seit der Trainer ist jetzt in der Länderspielpause und selbst die Spieler, die in der Länderspielpause waren, da gab es ja ganz prominent das Beispiel Timo Werner, der auch wieder nicht so glücklich war oder gl eher glücklos vor dem Tor auch, den hatte er... Da soll es ein persönliches Gespräch gegeben haben, wo sie genau nochmal darüber geredet haben, Rose und Werner, über seine vermeintliche Abschlussschwäche und was hat er am Wochenende drauf gemacht? Zwei Tore erzielt. Also ich finde, man sieht, dass Rose angekommen ist. Und ich glaube, das ist ja einfach der Faktor, der bei Leipzig zu Beginn der Saison nicht so war, dass das eine tolle Mannschaft ist, die tollen Fußball spielen können sollte. Da waren wir uns eigentlich ja immer einig, es hat nur mit dem Trainer nicht richtig geklappt. Jetzt haben sie einen neuen Trainer, der sicherlich auch ein guter Trainer ist. Der angekommen ist, das hat man am Wochenende gesehen. Und dann sollte es auch reichen, hier den Sieg zu holen.
1: Deswegen ja, würde ich hier sagen, der Leipzig gewinnt das. Und es ist auch ein super wichtiges Endspiel, vor allem mit Blick auf die Tabelle. Leipzig ist ja punktlos mit null Punkten auf Rang 4. Aber das Gute ist, der Spielplan meint es recht gut, denn Real Madrid, der... Der Tabellenführer mit 6 Punkten spielt gegen Schachter Donetsk, wenn also Real gewinnt zu Hause im Bernabeu, zieht Real auf neun Punkte davon, aber wenn du als Leipzig gegen Celtic gewinnst, hast du plötzlich drei Punkte und bist voll mit dabei im Kampf um Rang 2. Deswegen super, super wichtiges, kleines Endspiel. Für Leipzig natürlich wäre auch alles okay, wenn, also nicht alles okay, aber es die Möglichkeit würde noch bestehen wenn sie nur unentschieden spielen. Aber trotzdem, mit einem Sieg bist du mitten in der Verlosung, obwohl du so schlecht gestartet bist in diese äh, Gruppe F. Du hast es also ein bisschen in der eigenen Hand da ähm, und gegen Celtic musst du zu Hause gewinnen. Also Celtic und ja zu Hause sind ja eigentlich die Spiele, die du gewinnen musst. Nur eben, wir haben es ja auch schon gesagt, vor dem tour gegen Schachter und das ging ja 1 zu 4 in die Hose. Deswegen kleines gesagt, Da habe ich gesagt, sie verlieren das, weil Tedesco nicht klickt. Jetzt sage ich Rose klickt und sie gewinnt. Ja, und ich gehe tatsächlich auch mit. Ich sage auch, dass sie gewinnen. 1,55er Quoten finde ich für meinen Kombi-Schein übrigens eh schon so im normalen Dreiweg recht interessant. Ja. Ich muss aber zugeben, ich liebe Eugel ein bisschen damit, zumindest aufs Handicap zu schielen, aufs Minus-1-Handicap, äh, denn ein schnödes, ich habe es ja schon angesprochen, ein schnödes 2-0, ein pflichtschuldiges normales 2-0 zu würde schon 240er Quoten bringen, wegen Handicap. Oder eben ein 3 zu 1 oder lass es ja. auch 3-0 ausgehen. er Quoten. Die lachen mich so ein bisschen an die Quoten, Julius.
0: Ja, kann ich verstehen, weil ausschließen würde ich es auch nicht. bin ja auch davon überzeugt, dass es relativ souverän wird und 2-0 sehe ich jetzt auch eher als souverän als Kantersieg. Deswegen kann ich mir das auch vorstellen. Lass uns weitergehen zum Spiel zwischen zwei großen europäischen Namen. Chelsea spielt gegen die AC Milan. Und ähm, ich bin durchaus gespannt, weil Chelsea ja schon den Trainerwechsel gehabt, Tuchel geschasst unter dem neuen Besitzer, ein komisches Transferfenster gehabt, wo sehr, sehr viel Geld ausgegeben wurde, aber der Kader nicht unbedingt wahnsinnig verbessert, weil man ja auch Abgänge hatte, ablösefreie Abgänge dann zum Teil auch der anderen Seite die AC Milan, die mir in der Serie A, muss ich sagen, als aktueller Titelträger auch in diesem Jahr größtenteils wieder Freude bereitet, die einfach, ja auch was modernen Fußball angeht, so einen Sprung gemacht haben in den letzten Jahren, weil sie einfach über ein paar der spannendsten Spieler verfügen. Im Moment sind sie noch nicht ganz oben dran, Neapel noch so ein bisschen enteilt, weil sie eben auch das direkte Duell da knapp verloren haben, aber ansonsten, wie gesagt, Milan gefällt mir spielerisch immer gut, wenn ich reinschaue, mir gefällt... Der Kader gut, man hat mit Kettelare jetzt jemanden geholt, der jung ist, der offensiv auch ganz vorne Talent mitbringt. Man hat mit Tonali, finde ich, ein Riesentalent im zentralen Mittelfeld. Mit Leao, einen der spannendsten Flügelspieler und in der Abwehr mit Tomori auch jemanden, der noch jung ist, aber jetzt super, super abliefert Woche für Woche. Also ich, ich halte hier nur so ein kleines Plädoyer, weil man in Deutschland ja traditionellerweise englischen Fußball mehr verfolgt, vielleicht noch als italienischen. Ich will einfach sagen, AC Milan ist für
1: mich nicht zu unterschätzen. Das ist eine tolle Mannschaft, die die da haben. Ja, das war ein kleines Plädoyer, das, ja. das stimmt allerdings. Ähm, ich mache mal den Chelsea-Blick auf die, auf die Partie. Denn Chelsea hat das erste Mal unter Potter gewonnen. Erster Sieg des neuen Coaches, der für mich nicht neue Coach sein sollte. So ehrlich muss man sein. Ich hätte Thomas Tuchel behalten. Aber er hatte bei seinem ersten Sieg naja, ein bisschen Glück, so würde ich es mal formulieren, denn der Siegtreffer fiel erst in der 90. Minute. Beim 2 zu 1 bei Crystal Palace beim London Derby gelang eben der 2 zu 1 Siegtreffer erst in der, in der 90. Sonst hätte es erneut ein Unentschieden gegeben, denn das Unentschieden war ja bei seinem Auftakt, gab es ja auch schon, ähm, gegen die Kollegen aus Salzburg. In Red Bull Salzburg gab es ja nur ein Remis zu Hause, ein enttäuschendes 1 zu 1 an der Stamford Bridge. Deswegen ist auch Chelsea so ein bisschen in der Gruppe unter Zugzwang. Tabelle sieht natürlich noch nicht ganz so schlimm aus, aber Chelsea ist eben Tabellenletzter mit einem Pünktchen aus zwei Spielen. Also sollte es zumindest im zweiten Heimspiel doch eigentlich mit drei Punkten klappen aus Chelsea Sicht. Nur viel schwerer könnte dieses Heimspiel eben kaum sein.
0: Richtig. Und hm. ich
1: muss da einfach auch an meinen Lob
0: nochmal anschließen und sagen, dass dann zusätzlich auch noch mein Lieblingstipp so tolle Quoten hat. X2, also Milan holt hier Unentschieden oder einen Sieg. Chelsea kann das nicht gewinnen, einfach weil ich an die Stärke von Milan glaube in dieser Saison auch da gibt es bis zu zwei 30er-Quoten auf die doppelte Chance. Und das auf eine Mannschaft, die ich wirklich sehr, sehr zu schätzen weiß und die ich gut finde, die vielleicht, weil sie nicht in der Premier League spielt, ein bisschen unter dem Radar läuft, auch bei den Quoten. Deswegen, für manche lehne ich mich vielleicht aus dem Fenster, für mich gar nicht so, wenn ich sage, ich glaube, Milan holt hier mindestens einen Punkt.
1: Die Quoten, ist, äh, das ist ein gutes Stichwort, die finde ich bemerkenswert. Es gibt in der Spitze eine 540 auf den Milan-Sieg, Unibet bietet die 5,40, andere Wettanbieter haben nur so hohe Vierer-Quoten, die ich auch schon verrückt finde, also B-Win beispielsweise hat, glaube ich, von den ausgewählten Wettanbietern äh, eine 4,50er-Quote, das, das ist eigentlich schon eine bemerkenswerte Quote, nur es ist die niedrigste Quote von allen Wettanbietern. Unibet 5,40, zum Vergleich Battery 65 eine 5er-Quote, also absolut, ja, krasse Quoten. Warum sind die Milan-Quoten so hoch? Das frage ich mich, denn, nochmal, Unter Potter hat ja jetzt Chelsea nicht alles in den, äh, an die Wand gespielt in seinen äh, zwei Spielen. Er hat ja erst zwei Spiele äh, verantwortet. Und wie gesagt, 1-1 gegen Red Bull Salzburg und fast 1-1 <lacht> gegen Crystal Palace, weil das 2:1 1 in der 90. fiel. Also es gibt nicht so viele Gründe zu sagen, Chelsea ist hier der himmelhohe Favorit, aber bei den Bet Bet Betanbietern ist das der Fall. Nee, 1,70 gibt's auf Chelsea, die mir dann auch zu niedrig ist, um ehrlich zu sagen. Selbst wenn ich sage, ja, Heimspiel und so, sollte schon klappen. Aber nee, 1,70 gegen Milan kann ich nie anspielen. Also eigentlich, wenn man ein bisschen zockt, wenn man eher auf Quoten aus ist und nicht so auf Bauchgefühle und was glaube ich, sondern wirklich rein pragmatisch denkt, muss man eigentlich zumindest diese hohen Vierer, fast Fünfer, teilweise Fünferquoten von Milan anspielen oder eben es, wie der Kollege Alt machen, doppelte Chance x2. Ja, Denn 2,20 gibt es da noch.
0: Eben, das ist, auch also das ist ja wirklich auch noch sehr lukrativ. Und wie gesagt, da kommt mit Chelsea ein bisschen zu gut weg. Milan ein bisschen zu schlecht und dann kann man es vielleicht auch mal ausnutzen, dass man da eine kleine Schieflage beobachtet. Mal gucken, ob wir eine Schieflage beobachten können beim nächsten Spiel. Das ist für mich tatsächlich recht offen, muss ich sagen, nicht weil beide sehr gut sind, sondern weil beide nicht so gut sind. Wir <lacht> sprechen über das Duell zwischen Sevilla und dem glorreichen BVB, der auch am vergangenen Wochenende wieder bewiesen hat, wie glorreich er ist.
1: Ja, das hat aber auch Sevilla. Gloria äh, ich natürlich äh, sehr ironisch, sarkastisch ausgesprochen. Denn Sevilla hat auch 0 zu 2 verloren und hat erst einen Saisonsieg auf dem Kasten bisher in sieben Spielen, Platz 17 für den FC Sevilla. Also wenn du hier den BVB schlecht reden, schlecht machen möchtest, der steht ja wesentlich besser da in der Tabelle, in normaleren Regionen als der FC Sevilla.
0: Ähm, Sevilla ist der Gegner und man muss sagen, dass äh, schon... Du hast recht, Sevilla auch nochmal ein ganzes Stück schwächer in die Saison gestartet ist als Dortmund. Aber, was man eben auch sagen muss, ist, dass Borussia Dortmund eigentlich auch noch keine wirklich überzeugende Leistung gezeigt hat. Ich finde, was wirklich aussagekräftig ist nach diesen acht Bundesligaspieltagen bei Dortmund, ist der Blick auf die Tordifferenz. Da sehen wir elf zu zehn Tore. Das ist hm. offensiv enttäuschend und, obwohl es jetzt gelobt wurde und es gab ja schon Spiele zu null, das ist eigentlich auch defensiv schon wieder enttäuschend, wenn man da so viel Verbesserung sich erhofft hat. Also diese Balance im Team ist nicht da und gerade offensiv macht halt super viel Sorgen, ne? weil Modest wirklich bis jetzt der einer der größten Fehlkäufe der jüngeren Vereinsgeschichte scheint so wenig, wie er ins Spiel eingebunden ist und dann hat man da eben keinen richtigen Abschlussstürmer und das merkt man. Marco Reus weiter sehr angeschlagen, also ob es bis zum Champions-League-Spiel reicht, weiß man nicht, vor allen Dingen, weil man hofft, dass er gegen Bayern wieder dabei sein kann und dass eben auch dieser absolute Schlüsselspieler bei den Dortmundern im Moment und ansonsten ja offensiv wenig gute Abläufe zu sehen, wenig Einzelspieler, die wirklich herausstechen, sondern eben auch immer inkonstant sind, dieses klassische Dortmund-Problem. Deswegen muss man schon sagen, Dortmund gerade wieder eine Mannschaft, wo man nicht so hundertprozentig weiß, was man erwarten kann, bin aber bei dir, bei Sevilla weiß man im Moment schon, was man erwarten kann, das ist nicht so gut. Und das genau. könnte natürlich
1: am Ende Dortmund schon helfen in diesem Duell. Genau so sieht es aus. Sevilla ist einfach wesentlich tiefer in der Krise oder in der größeren Krise. Beim BVB ist das eben nicht so. Man ist halt zuletzt einfach ein bisschen, naja, unkonstant vor allem, was die Halbzeit anbelangt. Denn die erste Halbzeit hat ja auch Coach Terzic gesagt, die war sehr gut in Köln. Da war er super zufrieden mit dem Auftritt und dann hat er gewarnt zur Halbzeit Vorsicht, die Kölner werden hier ähm, hochmotiviert, mit einigen Prozentpunkten mehr aus der Kabine kommen, aber irgendwie hat die Mannschaft nicht dazu gehört, denn sehr schläfrig hat der BVB begonnen und insgesamt eine sehr schläfrige und schwache zweite Hälfte gespielt. Also allein in, einer, äh, in einem Spiel wieder zwei Gesichter so ein bisschen gezeigt und das ist ja schon ein bisschen ein Problem des BVB. Zwei Gesichter gab es ja auch in, der, äh, in den letzten Spielen vor der Länderspielpause. 3-0 gegen Kopenhagen, da hat man die Hausaufgaben super souverän gemacht. Und dann ein paar Tage später gab es ein 0-3 in Leipzig. Da hat man wieder wenig von dem gezeigt, was man gegen Kopenhagen gezeigt hat. So, aber diese Inkonstanz, die ist beim FCCW nicht der Fall. Die sind nämlich sehr konstant, nämlich sehr konstant schlecht. Ähm, vor allem zu Hause. Man hat seit vier Heimspielen kein Tor, äh, kein Spiel gewonnen und vor allem in den letzten drei Heimspielen kein Tor erzielt. Und die Ergebnisse sind desaströs. 0-4 gegen Man City, 0-2 gegen, ähm, Atletico jetzt am Wochenende und auch gegen den FC Barcelona gab es ein 0 zu 4, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also da läuft sehr, sehr wenig zusammen beim FC Sevilla und wie gesagt, konstant ist es schon eher, was Sevilla macht, nur halt konstant schlechter und konstant erfolglos. Und ich Spiel glaube, er endete übrigens 0-3. Ja, und das ist halt einfach die wichtige und gute Nachricht für
0: Dortmund, dass man hier nicht auf den Gegner der es einem vielleicht unendlich schwer machen wird in diesem Zustand. Und deswegen glaube ich, kann Dortmund nach der Enttäuschung in Köln, wird ja auch wieder so ein bisschen zu Dortmund passen, wieder ein bisschen Freude verbreiten, indem man in der Champions League drei Punkte einfährt in Sevilla. Und äh, mit zwei Fünferquoten im, im Dreiweg natürlich auch schon recht hoch dotiert das alles. Ich glaube, Dortmund gewinnt das nicht, weil sie
1: wahnsinnig gut sind, das haben wir angesprochen, sondern weil Sevilla noch viel weniger gut ist. Ja, so kann man es zusammenfassen. Ich würde tatsächlich auch ein bisschen auf den Dortmund-Sieg gehen wollen, einfach weil Sevilla wirklich komplett in der Krise ist. Aber es würde natürlich auch irgendwo passen, glaube ich, da würden ja viele Dortmund-Fans zustimmen, wenn man sagt, naja, wir sind jetzt just beim Krisenclub Sevilla der Aufbaugegner und verlieren da plötzlich. Wären wir überrascht, so wirklich wären wir es wahrscheinlich auch nicht. Das stimmt und äh, naja,
0: lass uns mal weitermachen, bevor ich hier schlechtere Laune kriegt, wenn wir über den BVB reden. Wenig überrascht wäre ich auch, wenn PSG das letzte Spiel gewinnt, über das wir hier sprechen wollen. Spielen gegen Benfica, ich glaube nicht, dass es ein leichtes Spiel wird. Ich glaube aber, weiterhin muss man in den Vordergrund stellen, dass die wichtigen Spieler bei PSG gerade Bock haben in diesem WM-Jahr. Dass sie gut in Form sind und dass das jedes Spiel entscheiden kann. Vielleicht nicht auf dem allerhöchsten Niveau, aber ich glaube, selbst da könnte das Spiel entscheiden. Aber auf diesem aller, allerhöchsten Niveau ist Benfica dann eben doch nicht. Deswegen, ja, Messi, Neymar, äh, Neymar und Mbappé, der am Wochenende ein bisschen geschont wurde, nur 30 Minuten ran musste, da schnell das Siegtor gegen Nizza geschossen hat. Also, ähm, da sieht man ja auch die Breite. Ich glaube, PSG, man braucht nicht drum umreden, man muss sie auch nicht mögen, aber
1: wir sind schon Favorit hier. Ja, ähm, wir haben das Spiel hauptsächlich deswegen ausgewählt, weil es das absolute Topspiel in der Gruppe H ist, weil beide mit sechs Punkten an der Tabellenspitze ja. stehen und Benfica eben das Überraschungsteam dieser Gruppe H ist, zumindest mit Blick auf die Tabelle, dass sie jetzt ne, Rekordmeister in ähm, Portugal sind und äh, ich glaube auch einer der Rekordteilnehmer also die Mannschaften, die am häufigsten und meisten an der Champions League teilnehmen, das ist ja das eine und dann regelmäßig auch immer mal gerne ins Achtelfinale vorstoßen, ist das eine, aber dass sie eben mit sechs Punkten dastehen nach zwei Spielen, während Juventus null Punkte hat, weil sie eben in Turin bemerkenswert gewonnen haben mit 2 zu 1. Das macht dieses Spiel ein bisschen kribbeliger oder ein bisschen schwerer aus PSG-Sicht. Nichtsdestotrotz glaube ich auch daran, dass die Startruppe um Messi und Neymar hier am Ende das bessere Ende für sich haben wird und den dritten Sieg im dritten Spiel einfahren wird. Und die Quoten finde ich auch interessant. Auch deswegen haben wir es rausgesucht. Denn eine 1,75 auf PSG, die so gut drauf sind, M Messi Freistoßtor übrigens, wie zu besten Barsterzeiten am Wochenende, ähm, ging auf, ging viral auf Social Media. Also wenn PSG 1,70er Quoten hat, finde ich das auch gut, dass man das auch mal ansprechen könnte, dass das schön in den in meinen Kombischein passt, ja. ohne dass ich lang rumsuchen muss. Absolut. Ich finde die
0: Quote auch für PSG. Es ist eine absolute Top-Mannschaft, da ein 7 bis 18 der quoten in der Spitze, das ist schon ganz ordentlich. Und da sind wir uns dann einig, können zum Ende kommen, dieses Podcast, wie gesagt, Spiele, die nicht besprochen wurden, Euroleague, die nicht besprochen wurde, da findet ihr weitere Vorschauen auf wettbasis.com. Wir sagen Dankeschön fürs Einschalten und hören uns jetzt, wie gesagt, ganz bald wieder in einer hohen Schlagzeit, denn wir sind mitten in den englischen Wochen vor der WM. Bei der WM hören wir uns auch, glaube ich, dauernd, also ihr seid auf jeden Fall versorgt mit Talk und Tipps, keine Angst. Bis dahin, bleibt gesund und viel Spaß mit Champions-League-Fußball. Ciao.